0: Saludos a todas y a todos. Qué gusto que estén aquí en un programa más de Gracia Diaria. Ha sido un año muy interesante. Hemos platicado de muchas diferentes cosas. Eh, creo que hemos tenido muchos cambios. Recuerdo el año pasado cuando platicábamos sobre las temporadas. Eh, creo que es muy importante identificar... Eh, cuando es tiempo de sembrar, cuando es tiempo de cosechar, cuando es tiempo de descansar, la primavera, el verano, el invierno, el otoño de nuestras vidas, de nuestros ciclos, eh, aún físicos, mentales y espirituales, no siempre estamos igual el, el querer... Eh, el esperar que siempre estemos en una estabilidad emocional... ...y que todo sea feliz y bonito... El, ...y vivieron felices para siempre... ...como asumiendo que jamás hubo otra vez una dificultad... ...un problema, una adversidad... ...es, es como esa utopía que nos gustaría que existiera... ...pero pues no, déjenme decirles que no, <ríe> no es así... Y, 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 ...y reflexionando precisamente en todo este año... De verdad no puedo hacer otra cosa más que darle gracias a Dios de que Él está aquí, de que Él está con nosotros, de que Él está conmigo, de que Él es fiel. No importa la temporada, no importa la circunstancia, no importa nuestras decisiones, no importa lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, Él sigue siendo fiel. Y, y, y precisamente tenemos estos últimos programas en los cuales hemos platicado a temas como de autoestima, identidad, eh, el autovalor que tenemos, el conocernos, el recordar quién dice Dios que somos y, y su diseño en nosotras, redescubrirlo o descubrirlo si no lo hemos reflexionado antes y, y retomar esos tesoros que tenemos en nuestro interior es con Dios, esas, esas gemas preciosas que Dios ha colocado en nosotras y, y creo que perdemos percepción, perdemos eh, conocimiento aún de ellas y nos enfocamos nada más en lo que no nos gusta, en, en, en nuestro en nuestro, voy a usar una palabra fuerte, pero aún hasta odio a nosotras mismas, nuestro sentimiento negativo hacia lo que consideramos feo desde lo físico que decimos, ay, es que estoy bien fea, es que no me gusta cómo me, se ven los ojos, ay, es que estoy bien gorda, estoy muy flaca, estoy mucha chaparra, o sea, todas esas declaraciones que, que yo creo que a nadie se las diríamos así de feo como nos las decimos a nosotras mismas nuestros juicios tan duros a nosotras mismas. Y, y plati continuamos platicando sobre eh, cómo conocer nuestros talentos, nuestros dones, reconocer nuestras áreas de oportunidad aún. No es como esta plática motivacional de, de que alcancemos el infinito y somos lo máximo. No, es, es ese conocimiento de somos humanos. Y, y en esa humanidad el Señor nos ha diseñado y creado con características únicas y especiales para transformar, hacer una, una marca en la historia, para mostrar su amor al mundo. Entonces reflexionar en todo esto me, me ha estado eh, quebrantando porque me doy cuenta cómo Dios me ha llevado a mí y yo quiero compartirles hoy de lo que Dios me ha llevado a mí a recordar. Abrazar las, las verdades que Dios me ha estado impactando en mi corazón en estos últimos meses. Y, y créanme que ustedes han sido parte de esto, porque mientras preparo la, la, la enseñanza, lo que voy a compartirles... Eh, eh, pues primero le pregunto a Dios ¿qué? y, y después me recuerdo lo que yo he estado pues estudiando viendo, eh, ideas frescas me han comentado ustedes, me han escrito algunas personas que les gustaría saber pero realmente esta último esta última secuencia desde la autoestima hasta donde estamos ahorita hablando de la vergüenza, de ser honestas con nosotras mismas, de, de ser capaces de, de mirar a Dios de que Él nos mire a nosotros y que nos diga esto es, y nosotras aceptarlo y aceptar lo que él dice también, de cómo hacer, cómo manejarlo. Dejar de engañarnos a nosotros mismos con mentiras, diciendo que todo está bien. Que sí, estoy perfecta. Sí, bueno, estamos en la cuarentena, pero hay que seguir adelante. Hay que levantar las manos. Hay que, hay que seguir, porque si no, los niños se van a agüitar también. No me pueden ver llorar. ¿Cómo me van a ver llorar? O sea, esa, ese mecanismo de defensa constante de querer ser superpoderosas y dejarnos y olvidarnos de que somos humanas y que es parte de de que se manifieste Dios en nuestra debilidad y y como les, he com les estoy comentando la semana pasada hablábamos eh, de la vergüenza y cómo aún desde el principio Adán y Eva en cuanto la regaron lo primero que hicieron fue esconderse platicamos de la culpa de cómo las cosas que hacemos nos recuerdan nuestros errores y y de repente eso lo asimilamos a quienes somos y y tras traducimos toda esa vergüenza al público y a lo que pues somos llamadas a hacer y no lo hacemos y les decía precisamente varias pa pautas y puntos que que podemos hacer para para enfrentar la vergüenza pero hoy yo quiero contarles cómo yo lo pude hacer cómo, cómo Dios me ha llevado a mí en estos meses de nuevo les digo no ha sido eh, coincidencia o aparición espontánea los temas realmente ha sido parte del proceso de Dios en mi vida ha sido bien intenso, bien emocionante, estoy súper quebrantada, súper conmovida de, del amor de Dios y cómo nos busca y nos sigue y, y no nos deja jamás. Entonces, eh, quiero comenzar platicándoles un poquito de, de hace unos años, bastantes años, como unos cuatro, cinco yo creo. La verdad estoy perdida en el tiempo. Eh, yo había escrito un post en Facebook tenía otro Facebook porque lo cerré <risa> hablando de la vergüenza, la culpa y la poca gana de enfrentar la vida dije, ay no, ya me voy a ir de las redes sociales y jamás nunca en la vida volveré <risa> claro que eso no sucedió al final tuve que regresar por cuestiones laborales y Dios se encargó de, de que cambiara un poquito mi enfoque sobre esto pero antes de cerrar mi Facebook anterior una de las cosas, uno de los posts que más recuerdo a mi memoria fue uno sobre una revelación así bien impactante que Dios puso en mi corazón. De que era una mujer amada. De que era una mujer que no importaba cómo fuera, con mis errores, con mis eh, a lo mejor ventajas, con mis dones, con mis talentos, con mis eh, faltas de carácter, con mis equivocaciones, con, con las tonterías que digo, eh, que decía o pensaba. Con todo eso yo me sabía amada, yo sabía quién era y que no me iba a dejar, era como un post de esos de compromiso, de te creo Dios y a donde me llames y no me voy a dejar y soy esa mujer que me has dicho que soy. Y de esos posts que uno saca del corazón, que de verdad eh, salen del profundo, desde de, de, el estómago, o sea... De verdad fue una revelación muy fuerte para mí. Y, y lo, cuando lo escribí fue algo que, que hasta me sorprendió. Que algunas de, de mis amigas más cercanas me dijeron. Oye, no, no te había oído. O sea, realmente me bendijo lo que escribiste. Y, y son personas que me conocen. Entonces cuando, cuando me decían eso era como. Ah, sí, qué padre. Ahora, ¿por qué les comento esto? Porque de nuevo les digo. Como cuatro o cinco años después. Cuando empecé el rollo del de, tema de la autoestima. Eh, este tema era el que precisamente me invitó a escribir el post de hace cinco años. ¿Por qué? Porque leí el libro del cual yo les compartí, de ya eres hermosa, ya eres maravillosa, y, y ese libro fue el que me llevó a tener como esta esa sensibilidad con Dios de ver su belleza en mi vida. Y, y después de cinco años, eh, nos, de verdad eh, no les puedo eh, mentir en que el tema de verdad fue de Dios Porque no, no era como Ay, sí si me encanta hablar sobre la autoestima Voy a hablar sobre eso De verdad fue algo que Dios puso en mi corazón Y, y, y no fue nada más Por compartirlo al aire Que fue un tema eh, que Famoso, algo que pegara Algo que ayudara a muchas personas Que sí, espero que haya sido eso pues Pero fue algo que Dios quería recordarme a mí Y quería recordarme Quién era yo hace cinco años cuando escribí ese post Quién esa, esa mujer empoderada por el Espíritu Santo que escribió con confianza plena que era amada, que, que no le importaba el que dirán y que iba a salir a hacer lo que Dios le había llamado a hacer y, y cuando estaba preparando y leyendo y compartiéndoles sobre la autoestima sí, sí me movía cosas pero decía, ah bueno, pues ya estoy bien como les digo, esa mentira interior <risas> deshonestidad a, a ver cómo realmente está nuestra condición yo sí, pues estoy bien todo está perfecto, pero conforme hemos avanzado en los temas y conforme hemos platicado sobre estas, estas situaciones que enfrentamos, eh, el Señor también a la par me ha llevado a enfrentar situaciones con personas, mi propio corazón analizarlo y, y darme cuenta que no hay otra cosa más grande que Dios y que no puedo seguir mi vida atorada, sin ser honesta, sin enfrentarme a, a mi condición y darme cuenta en el temor tan grande en que vivía, en, en la vergüenza tan grande en que vivía, en la culpa, en la condenación, en cuán dura era conmigo. Y una amiga no me va a dejar a mentir, constantemente me decía, es que te das mucho, o sea, te, te tiras mucho, pues, te, te acusas y, y, y constantemente te, te flagelas. Y yo, sí, 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 ajá. Y sí, o sea, sí él escuchaba. Y sí, digo, pues yo, yo la consideré así, ciertamente a lo mejor sí. Pero luego también esa parte dentro de, lo, de mí también decía, no, pero no es cierto. este Al final, alguien tiene que ser duro. Y, y si no me exijo, ¿quién lo va a hacer? y O sea, como si Dios mostraba gracia, alguien tenía que ser duro. O sea, si Dios no era duro conmigo... No, alguien tenía que pegarme, y esa iba a ser yo misma. Yo sé, aún no, las consecuencias de mis acciones y todo son pues, son calas de oreja, pero, pero no, yo tenía que ser más dura que Dios mismo conmigo misma. Y, y de verdad, conforme hemos platicado, eh, de verdad he redescubierto el amor de Dios. Uno puede decir, después de tantos años de cristiana, desde que nací mis papás ya conocían a Dios, he sido forjada en, este, en esta búsqueda de tener ese Encuentro esa relación íntima con Dios. Desde los nueve años yo recuerdo ese momento en que decidí si Jesús muriera en esa cruz por mí, yo, yo quiero, o sea, yo, yo lo sigo. Él merece que yo lo siga, Él merece mi decisión, mi vida y mi corazón. Tenía nueve años. Sin embargo, como les digo, no es como se casaron y vivieron felices para siempre. Es... Esa, esa versión del evangelio, esa versión de la vida cristiana, es decir, conocí a Jesús y todo fue maravilloso y ya jamás pasaron las cosas malas, no es cierto. O sea, realmente el inicio con Jesús es seguir la vida, pero de la mano con él y sigue habiendo ciclos, temporadas y situaciones, como les decía. Y después de ver mis ciclos y mis regresos a mis vuelva, a mis errores pasados de nuevo y, y darme cuenta, justo este fin de semana estaba leyendo, no sé, un, algo que tenía viejito, y me daba cuenta qué repetitiva y cíclica era mi, mi toxicidad, <risa> mi patrón de flagelación y, y mis mismos temores que no me dejaban hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Entonces, ese programa, como se han dado cuenta, quiero que sea un poquito distinto, tal vez no vamos a tener tres bloques como siempre los cantos intermedios es, es simplemente ese, esa oportunidad de compartirles como este programa que Dios me ha permitido a través de un radio le agradezco muchísimo a Gerson que me haya invitado a, a ser parte de esto la verdad es que también ese programa de radio es es Dios no, no tiene ni idea cómo, cómo llegó, ni siquiera es algo que yo buscaba y y de verdad fue a través de otra persona que ni siquiera vive aquí en México. O sea, fue algo de verdad divino. Pero aún desde que me llamaron y me invitaron a hacer esto, me, yo sabía que Dios me había dado algo para compartir algo en mi vida. Pero no sabía sé cómo. Y, y aunque he dado bastantes temas, y de nuevo les digo, Dios ha dirigido los temas. No por buena que yo sea, porque Él es bueno y por su gracia. Eh, pero... Pero yo, yo reconozco que me he frenado mucho a hablar, a veces, porque por miedo al que dirán, a que la gente juzgue, a ser prudente, no equivocarme, es que si me equivoco y digo el versículo equivocado de la forma equivocada, wow, o sea, desde el principio eh, ha sido evidenciado todo esto que yo mismo les estoy compartiendo. Entonces, hoy hoy de verdad, como les decía la semana pasada, quiero abrir mi corazón y, y bajar, mi, mis estándares de perfección y decir ah, sí todo está bajo control y mi conocimiento y, y yo investigué y busqué la palabra de Dios hoy quiero mostrarme así tal cual soy y decirles gracias gracias por permitirme abrir mi corazón y ser vulnerable y decirles sin Dios no puedo y, y de verdad también reconocer mi pecado de permitir que el enemigo a través del temor, de la condenación, de la culpa, del orgullo, de ese ego desgraciado que no permite que bajemos nuestra guardia y seamos vulnerables, eh, ha sido como un estorbo para eh, de verdad ser todo lo que mi Dios me llamaba a ser, como aquel... Escrito que escribí hace cinco años Que lo escribí con todo el corazón Pero me duró el gusto como, no sé, poquito Tanto que les digo que cerré ese Facebook Y, y, y de hecho intenté buscarlo hace poquito Y no, de plano desapareció de la faz de la tierra También lo eliminé Que, que ya no hay evidencia Pero Pero el señor no, no se le olvidó Al señor no, le, no se le olvidó Ese trato conmigo No nos deja, no nos abandona y hoy mientras escuchamos, ahora sí quisiera que adoremos a Dios juntas y juntos, mientras escuchamos el siguiente canto yo quiero decirles, eh, adoremos a Dios, agradezcámosle la oportunidad que tenemos de ser libres, y, y como les decía sobre la vergüenza, el primer paso es traer luz. Eh, eh, traer eso que sentimos a la luz y, y yo hoy lo estoy sacando a la luz pública Y ha estado trabajando mi esposo lo, Y yo lo hemos estado platicando Lo he platicado con una amiga eh, él Lo he platicado con mi hermana pero, pero de verdad el Señor me, me llamaba a decir Quiero que, que de veras saques esto a la luz ¿Por qué? Porque de nuevo la vergüenza se aferra a la oscuridad Y, y esto es al final un testimonio de quién es Dios No de quién soy yo y Dios me recordaba mucho de, de una frase que alguna vez yo le... Yo me sentía muy reacia, desde siempre ha sido así, de vergonzosa, de tímida, de, del que dirán. Es algo que... un miedo muy pesado que, que he decidido vencer. Y, y que Dios ya ha vencido, el miedo al que dirán. Y, y cuando empecé a dar mi testimonio, que, que espero también poderles compartir en algún momento... Eh, públicamente yo decía, Dios, que me da pena, es que me da vergüenza, y luego, ¿qué van a decir? Y luego, los que ya me conocían y que no sabían. y Dios me recordaba mucho de quién se trata. ¿Se trata de ti o de mí? ¿Se trata de tu honra? ¿Se trata de tu reputación o de la mía? Y el Señor me, me llevaba y me quebrantaba a decir, no, pues se trata de la tuya, Dios. Así que, en este canto, de verdad, yo, yo les quiero compartir que he decidido que se trate de su reputación y no de la mía. ¿Me voy a equivocar? Sí. ¿Pero me va a levantar? También. Eso lo creo. Y de la misma forma yo lo sé que lo puede ser para ti. Yo sé que, que si te sientes cansada, si te has sentido deprimida, si te has sentido agobiada, si te sientes inútil, si dices, ¡ay, otra vez! Si, si por el encierro ya subiste de peso después de todo lo que ya habías bajado, eh, si te sientes fracasada. Yo me sentí todo eso. Pero también... He sentido la gracia de Dios He percibido y la he recibido Y aunque a veces no la siento, la sé Y es cuestión de obediencia muchas veces Y llegará el rompimiento En el momento que menos lo esperamos tal vez Así que alabémosle, adorémosle Y dile Señor, gracias Te adoramos y te exaltamos Y, y vengo a ti con un corazón rendido y agradecido
1: Pensaba que era fuerte, fiel he sido y te he fallado a la misma vez. Intenté tener control, pero no pude. Llegué alto y en un momento volví a caer. He Prendido ante la batalla, la alejé y hey, me atrajiste en.
0: ...pena con ustedes... <risa> ...hablando de eso... ...no, ya no más pena... ...pero sí... ...está súper sensible... Me, ...es fácil que me quebrante... ...porque... ...de verdad... Eh, ...el recordar... ...el amor de Dios... ...y el valor que Él me ha dado... ...que nos da cada uno de nosotros... Eh, ...incondicionalmente... ...es algo que... ...que me quebranta... ...y quiero... ...quiero ir aterrizando un poquito... ...el tema... Con, con la historia de la mujer samaritana. En, en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Justo este domingo compartí un poquito sobre esto. Es algo que ya había escuchado hace un par de años. Una amiga compartió sobre ese tema, su testimonio. Y, y después yo lo retomé. Y pareciera como que esas historias que escuchas y escuchas. Y, y te gustan y, y, y te impactan. Pero esta semana precisamente el Señor me la trajo a la memoria. A través de un devocional que estaba haciendo. Y luego... Eh, un programa, una serie de, de, de en línea que estaba viendo sobre Jesús y precisamente termina la serie eh, la primera temporada sobre con la historia de la samaritana y mientras la veía no, no, no <risa> hablando de, de lo chillona que ando no, me solté llorando como mar de lágrimas hay una disculpa por las lágrimas y la voz quebrada pero de verdad recordar ¿Cómo Jesús vio a esta mujer? ¿Cómo se acercó Jesús a esta mujer en el pozo? Yo les invito, si tienen oportunidad, a, a que lean eh, Luke, digo, Juan capítulo 4, es, es el libro, el cuarto evangelio, en el Nuevo Testamento, y ahí está relatado este encuentro de Jesús con la samaritana, que créanme, lo he leído varias veces, lo he leído en diferentes versiones, eh, y, y a pesar de eso, esta vez que, que estaba viendo esta representación en una serie actuada, nunca lo había visto de esa forma, o sea, con detalles más, más grandes, con, con ese, esa mirada de Jesús, ese tono, y de verdad pude ver y pude sentir esa conversación hacia mí. Y si, y si recuerda la historia, nada más como un resumen rápido, Jesús está, quería ir a, otro, a otra parte, pero pues le fue necesario pasar por Samaria, un lugar no muy deseado por los judíos, no era lo que le encantara a los demás discípulos, pero Jesús sabía que tenía que pasar por ahí. Y la razón fue una mujer, una mujer que no era la más eh, famosa por las razones correctas, eh, no era llena de virtudes o alguien como que tú dijeras, ay, qué, qué familia tan digna viene y, no sé, muy honrosa. Muy Realmente no, todo lo contrario. Era muy conocida por las razones más, eh, a lo mejor, satanizadas en ese momento. Era señalada por, por su estilo de vida. Eh, en cuestión de tener varias parejas, y Jesús mismo la confronta. Cuando él llega, se sienta en el pozo donde ella saca agua, al mediodía, donde es un solazo, eh, y entonces se pone a platicar con ella. Y, y de, para empezar, ahí ya rompió un chorro de paradigmas Jesús. Le encantaba romper paradigmas. Y, y una de las razones por las cuales esta mujer fue al pozo a sacar agua fue para que que no la viera la gente, precisamente por vergüenza, una de las razones. Eh, seguramente hay más, no es algo que esté textualmente ahí en el Evangelio, pero es algo que se traduce por la por el contexto, por la situación. Era una mujer que después de tener eh, cinco divorcios y estar con, viviendo con otro hombre, eh, evidentemente no era alguien deseable con las demás mujeres. Y ella no quería escuchar la acusación, del juicio, estar siendo Señalada. Entonces iba a la hora donde nadie fuera, aunque el sol estaba pesadísimo y, y la vergüenza hacía que se escondiera y, y la vergüenza hacía que siguiera atorada y que siguiera en ese ciclo tóxico de relaciones con otros hombres. La vergüenza y la culpa hacía que, que se resignara a vivir así, aunque viviera mal. Pero ahí la encontró Jesús en ese pozo, en ese momento del día no pudo ocultar su vergüenza y, y en esa dramatización que les comento que estaba viendo me impresiona mucho porque el tono de ella es a la defensiva cuando uno está ocultando algo cuando uno no ocultándose a sí misma nuestro ser ni siquiera algo a nosotras mismas nos queremos ocultar de quiénes somos en realidad estamos a la defensiva somos muy irritables nos molestamos por cualquier cosa porque porque toda nuestra energía se desgastan. En en dejar de ser quien somos realmente y, y, y ver la realidad y ser honestas. Entonces esa mujer estaba cansada, desgastada y, y su tono hasta peleonero con Jesús. ¿Y tú qué? ¿Tú para qué me pides agua? o sea quién te crees? Y, y, y esa discusión, esa conversación que tienen es en un tono de parte de ella así como ¿Qué onda con este hombre? Pero el amor de Jesús sigue ahí. Habla duro, habla amoroso, pero confronta. Y entonces en el momento que, que ella pues le dice, oye, pues si tú mm, eres quien dices, pues ¿por qué no me das agua tú a mí? Y entonces él le dice, bueno, está bien, pero trae a tu esposo primero. Y entonces cuando ella dice, no, pues no tengo. Y Jesús le dice, claro, no tienes, porque has, te has divorciado cinco veces y con el que estás no estás casada. Y esa confrontación con la situación que más le avergüenza fue la que... La despertó, la que la a lo mejor siguió peleando, a lo mejor siguió diciendo Ah, sí, pero bueno, ya que eres tu profeta y me dijiste esto, entonces ¿dónde adoramos? Y empieza a hablar de cosas teológicas, trata de irse por la tangente Y entonces Jesús le, la lleva de nuevo a decir, es que no se trata de lugares ya Ya no se trata de una posición, ya no se trata de una religión Llegará un momento en que quiera adorar, lo va a hacer en espíritu y en verdad, donde sea. Así que tu mujer, o sea, no lo dijo eso textualmente, pero en ese momento y en ese contexto es, tú puedes adorar donde tú quieras, si tú deseas, en espíritu y en verdad, si tú me conoces, si tú conocieras quién soy, ese momento llegará en que los adoradores, no importa el lugar, no importa la forma, serán en espíritu y en verdad. Y esta, esta palabra ella la convence Y entonces empieza ella a decir Bueno, pero entonces que cuando venga el Mesías él nos revelará estas cosas Y entonces Jesús le revela algo Que de verdad, si lo sabía ya se me había olvidado Jesús le revela por primera vez a alguien En todo su ministerio Quién es Él Le dice, Él es con quien hablas Le dice, Él es, yo soy el Mesías y en ese momento, la mujer sale corriendo. ¿Por qué? Porque no puede contener. Está conociendo al Mesías. ¿Qué significa Mesías? Al Salvador. Así llega Jesús con nosotras. Llega Jesús a nuestras vidas. Y llega a platicar. No llega a acusarnos, no llega a decirnos, oye, ¿qué onda con tu pecado? Eh? Oye, no ¿qué onda con tu orgullo? Porque lo ocultas y... No llega confrontándonos de una forma agresiva, dolorosa, una forma eh, vergonzosa. O sea, de nuevo, no llega a avergonzarnos para que la vergüenza pública nos haga cambiar. No. Su manera de llevarnos a un encuentro con Él no es a través de la culpa. No es a través de la vergüenza. Es a través de su amor. Es a través de ese deseo de conectar de hablarnos y de llevarnos esa convicción a través de esta comunicación esta mujer estoy segura que cambió su vida y no fue porque Jesús le dijo ahorita mira primero ve arregla tus papeles trabaja la situación religiosa eh, después deja este hombre y cuando termines vienes y me sigues no tuvo que hacer eso porque fue tan grande ese amor que ella fue impactada esa esa comunicación directa con su corazón no nada más con la verdad, no nada más con la con el conocimiento intelectual con la teología, fue un impacto al corazón y, y de esta forma yo, yo puedo decir así soy yo señor yo les quiero decir, así somos. Necesitamos este Dios que no usa la vergüenza para cambiarnos. Y muchas veces, y de nuevo les digo y lo reafirmo como dije la semana pasada, el lugar donde más vergüenzas públicas pasamos a veces son en la iglesia, en las congregaciones. porque Porque pensamos, y creo que, que puede ser inocentemente tal vez, que esa es la forma en que corregir, se debe de corregir. En, en, que, en que esta honestidad y transparencia que predicamos debe de ser publicar y traer las cosas a la luz así pero Jesús no lo hizo así Él era la luz Él trajo la luz donde estaba ella y no lo hizo en vergüenza no fue eh, a, a traerla en el momento en que todas las demás mujeres estaban ahí en el pozo o fue con ella al pueblo donde todos los hombres estaban alrededor no, la encontró en donde ella estaba escondida en el momento en que ella estaba escondida yo, yo te invito y me invito a que sigamos en este camino de caminar bajo la luz de no vivir bajo la vergüenza y como les decía la semana pasada no nada más es andar en la luz sino también tener esta reflexión sobre qué realmente estoy sintiendo, yo creo que esta mujer dijo ay, es que ya no sé si es coraje si es pena, pero al platicar con Jesús le evidenció lo que realmente anhelaba su corazón, ser libre poder amar pero sobre todo saber que era amada por Dios este encuentro con Dios esa es la necesidad más grande y más importante Él es el que define quiénes somos y si tenemos ese encuentro podremos salir adelante y no solo salir adelante podremos vivir la vida más plena y abundante que jamás soñado, hayamos soñado así que me da un gusto poder haberte compartido esto. Espero haya sido de edificación y bendición a tu vida. No vamos a permitir más que la vergüenza y la culpa venga. Eh, tal vez no aplique literalmente todos los pasos que les di la semana pasada, pero simplemente era un, ejempl un ejemplo. Y, y es el inicio y es un proceso. Así que yo te invito a que tú inicies o continúes o afirmes tu proceso con Jesús afirmes tu proceso en tu interior y en tu corazón enfrentando y confrontando cada área y cada situación de tu vida de su mano permitiendo que Él te ministre y te diga quién es Él para ti y tú para Él te mando un abrazo oro por ustedes y, y bueno continuamos con este formato ya no tan cuadrado que espero tener en los siguientes programas según los Dios nos dirija y, y, y con esta misma línea de transparencia para que a través de ella nuestro Dios sea exaltado. Así que nos, nos oímos la próxima semana y, y bueno, muchísimas bendiciones.
2: Quiero ver